0: Друзья, сегодня пятница, 12 февраля, с вами Михаил Серкелей и новый выпуск «Ноктулайф». Как обычно, в этот день мы подводим итоги уходящей недели и комментируем наиболее важные события в Гагаузии и Республике Молдова. Событий на этой неделе э, было немного, но они были очень важными. Первое и бесспорно самое важное – это неудавшаяся попытка назначить правительство Натальи гаврилицев Второе событие или даже процесс разворачивался в Гагаузии в связи с э, бюджетным кризисом. Но обо всем по порядку. Итак, вчера в парламенте была реализована первая неудавшаяся попытка назначить э, правительство Республики Молдова с целью создать условия для распуска Парламента и организации досрочных парламентских выборов. Происходящее в парламенте вчера дает еще один аргумент в пользу необходимости проведения досрочных парламентских выборов и развеивает все сомнения на этот счет. Процедура, которая могла занять не более получаса и состоять из традиционных для таких случаев элементов, как выступление кандидата в премьеры с программой деятельности правительства, вопросы к кандидату в премьер и ее команде, и голосование за или против его утверждения превратилось в более чем двухчасовое шоу, которое состояло в основном из попыток унизить, оскорбить, обмазать грязью всех кандидатов, предлагаемых в правительство Гаврилиса. Для чего все это делалось? С моей точки зрения, весь этот фарс имел одну единственную цель попытку парламентского большинства, контролируемого Дадоном Плохотником Мишором, не допустить досрочных парламентских выборов. В свою очередь Наталья Гаврилица демонстрировала нескрываемую неприязнь к большинству в этом созыве парламента. Гаврилица начала свое выступление с напоминания о том, как много раз в парламенте предпринимались действия, предававшие интересы граждан страны. Зинаида Гричаная прервала один раз выступление Гаврилицы, порекомендовав ей проявить больше уважения к парламенту, и тогда, может быть, ей удастся получить голоса депутатов. Давайте посмотрим.
1: Când votul și dorința oamenilor a apropiat lumina la capătul tunelului, s-a găsit un grup de politicieni care au trădat interesele cetățenilor și au lovit interesul țării cu cuțitul în spate în schimbul a 30 de galbeni. Cel mai des, trădarea s-a consumat chiar aici, în Parlament. Doamnă candidat, o secundă. Oricum, noi suntem în plenul Parlamentului. Варог сину которые парламент, кандидат, шварог фарти мул сопрезентат програму, диуништиц пати депутаты инкаузы он пик ди респектаци ди парламент.
0: Зинеда Петровна, наверное, не совсем понимает суть происходящего, ну или отказывается понимать. Никому из тех, кто предстал перед парламентом в качестве кандидатов в члены правительства Гаврилицы, не нужна поддержка этого парламента. Этот парламент им нужен лишь для того, чтобы реализовать процедуру, прописанную в Конституции для его же распуска. Это было заявлено неоднократно, без каких-либо намеков и полунамеков. Майя Санду и ПАС заявили однозначно, что они хотят досрочных парламентских выборов. Это было одним из основных обещаний Майя Санду на прошедших президентских выборов, которые которую она, кстати, выиграла. Конституция и решение Конституционного суда не позволяют распустить парламент просто так. По Конституции парламент даже не может самораспуститься. Для распуска парламента, как уже говорилось неоднократно, нужно либо его бездействие в течение трех месяцев, либо две неудавшиеся попытки утвердить правительство. Первый вариант реализовать невозможно. Парламент после зимних каникул уже принял кучу решений. Поэтому остается один единственный вариант. Реализовать две неудачные попытки утвердить правительство. Одна из попыток уже реализована. Майя Санду уверенно идет к реализации второй. Майя Санду часто критикуют за несговорчивость и трудно э, реализуемые обещания. Например, во время парламентских выборов в мае 2019 года Санду пообещала никаких коалиций ни с ДПМ, ни с ПСРМ. Это обещание держать не удалось. Коалиция с ПСРМ была создана, хоть и ради избавления от наибольшего изол, но тем не менее Санду не удалось в полной мере реализовать данное обещание. Многие политические комментаторы рекомендуют Майя Санду и Пас не давать категоричных обещаний, учитывать существующую политическую конъюнктуру и таким образом оставлять больше места для политического маневра. Но с другой стороны, если Санду и Пас не будут давать конкретных обещаний, то чем они отличаются от других партий, говорящих полномеками и дающих ничему не обязывающих. Не обещание. Санду дала конкретное обещание и она его реализует. Медленно, но верно соблюдая рамки Конституции и решения Конституционного суда. Получится или нет, время покажет. Возвращаясь к вчерашнему заседанию, хотелось бы отметить еще парочку моментов. Например, выступление Виолеты Иванов, депутата парламента с многолетним стажем. Сначала от коммунистов, потом от демократов, а теперь и от партии Шорн. Давайте посмотрим.
1: Данна Иванова Рог. Vă mulțumesc, stimată doamnă președintă. În contextul subiectului care a fost deja abordat de colegi, stimați deputați și onorați cetățenii Republicii Moldova, asistăm astăzi la o acțiune fără precedent, nu doar în Republica Moldova, dar și în întreaga lume. Arătați-mi, vă rog, un singur exemplu din istoria țărilor civilizate și nu doar, în care șeful statului propune un candidat la funcție de premier, un membru al echipei sale și cheamă toți deputații ca să nu-l susțină. Iar propriul partid, al cărui vicepreședinte este și acest candidat, nu-l susține. Este un act de trădare a cetățenilor Republicii Moldova, în aceste vreme e extrem de grele. Ne impuneți o agendă falsă și un circ de prost gust, care va avea consecințe destul de dure, destul de grave pentru toți cetățenii. Și în aceste condiții, noi deputații platformei Parlamentare pentru Moldova și fracțiunii parlamentare a Partidului Politic Șor vă spunem acum, din start, că vom, nu vom asista la acest circ de prost gust deoarece mereu am dat dovadă de responsabilitate și atitudine și ne estimăm cetățenii Republicii Moldova prin fapte concrete, deoarece suntem unicii Care, într-adevăr, demonstrăm prin fapte concrete lucruri care cetățenii Republicii Moldova le așteaptă. Vă mulțumesc foarte mult.
0: U-mi, u-mi. 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 U-mi входила бы в правящую коалицию, или по поводу ответственности перед гражданами. Хотелось бы спросить, а знают ли граждане, голосовавшие за партию Шор, сколько стоит сумка госпожи Ивановой, и знают ли они, например, что стоимость ее сумочки больше, чем многие избиратели партии Шор зарабатывают за год. Я не против того, чтобы депутаты носили красивые и качественные аксессуары, но аксессуары должны соответствовать реалиям страны, в которой они живут, а также уровню доходов их избирателей. В обратном случае слова госпожи Ивановой звучат как издевка на здравом смысле. Другой депутат, теперь уже от ПСРМ, господин Петру Бурдужа, заявил, что ПСРМ является партией, консолидирующей Государственной Республики Молдова. И никогда не проголосует за правительство Гаврилицы, потому что оно продвигает интересы другого государства. Давайте послушаем. Партид социалисты Республики Молдова, если он партид о консолидарии статалитета Республики Молдова. Republica Moldova nu se vinde și nu vă râdeți degeaba, pentru că sunteți niște falși, sunteți niște și atunci când vorbiți despre lucrul astea, Nu vom susține acest guvern, niciodată, pentru că el promovează interesele altor state, dar nu a cetățeanului Republica Moldova. Mulțumesc! В один момент мне показалось, что сам депутат Бурдужа не верит в то, что говорит. Его заявления звучали бы убедительно, если бы мы не наблюдали происходящее с партией социалистов за последние годы. В тот самый момент, когда господин Бурдужа произносил свои слова, появилась новость о том, что Игорь Дадон летит в Москву и э, поиском билетов на самолет для Игоря Дадона занимается посольством Российской Федерации в Кишиневе. Социалисты даже не смогли избрать своего председателя без участия Кремля. Для этого весь состав Политбюро ПСРМ вылетел в Москву и побывал в администрации президента России. Партия социалистов получала, в этом признался сам Дадон, и наверняка продолжает получать финансирование из Российской Федерации. Партия социалистов открыто выполняет роль агента Российской Федерации в Республике Молдова. Может мы по-разному понимаем значение слова государственность? Если для ПСРМ государственность означает управление Республикой Молдова напрямую из Кремля, тогда... Чем социалисты отличаются от унионистов? Унионисты призывают к объединению Республики Молдова с Румынией, социалисты планомерно реализуют планы по управлению Молдовой из Российской Федерации. И то, и другое закончится или подразумевает утрату суверенитета и независимости Республики Молдова. В чем здесь государственность? Господа социалисты, если вы заявляете и взялись защищать государственность Республики Молдова, то вы должны также рьяно защищать Молдову от вмешательства со стороны Российской Федерации, как вы это делаете в вашей риторике по отношению к Румынии. По ходу рассмотрения вопроса об утверждении правительства Гаврилицы в парламенте и на политической арене страны стали происходить еще более странные метаморфозы. Парламент еще не приступил к голосованию за правительство Гаврилицы, как было объявлено, что у социалистов есть кандидат на должность премьера. Быстро сориентировались. Здесь есть несколько обстоятельств. Во-первых, Игорь Дадон не далее, чем на прошлой неделе, заявил, что досрочные выборы состоятся, скорее всего, в середине лет. В рамках консультаций, инициированных президентом, социалисты не предложили кандидата в премьеры. Более того, социалисты неоднократно заявляли о необходимости досрочных парламентских выборов. И тут они заявляют, что у них есть кандидат в премьеры в поддержку которого подписалось 54 депутата. Если вы хотите досрочных парламентских выборов, зачем вам пример сейчас? Что не так с этим списком из 54 депутатов, коснемся чуть позже. Сейчас предлагаю поговорить о кандидатуре социалистов на пост премьер. Социалисты предложили кандидатуру Марьяны Дурлиштяну, бывшего министра финансов Республики Молдова, в правительстве Зинаиды Гречаны. В 2018 году Дурлиштяну заняла восьмое место в топе 50 самых влиятельных женщин Румынии. Как же так может быть? Все, всю неделю перед попыткой утверждения правительства Гаврилицы социалисты искали на ее коллег недвижимость в Румынии, искали пенсию Аллы Немиренко в Румынии, Дадон строил президентскую кампанию на противодействии вмешательству Румынии э, в дела Молдовы, а тут предлагают в примеры одну из самых влиятельных женщин Румынии. Я не против. Дурлиштяну, как гражданка Республики Молдова, имеет право занимать эту должность, как и любой другой гражданин. Но социалистам надо быть более последовательными в своих действиях и заявлениях. Сегодня бывший премьер Йон Стурза заявил, что Дурлиштяну работала в совете директоров банка, принадлежавшего Вячеславу Платону. Вчера журналисты ПРО ТВ Кишино связались с Дурлиштяну по телефону и задали ей несколько вопросов относительно ее выдвижения и ее поддержки со стороны депутатов партии ШОРУ. Дурлештяну заявила следующее. Меня заверили, что они не голосовали. Я не говорила ни с одним из них и не думаю, что могу с ними говорить, так как знаю об отчете КРОЛ. Но я не могу судить парламентариев, которых избрал народ. Что здесь сказать? Наверное, госпожа Дурлештяну права. Да, не судите, да не судими будете. Судить вы их не можете, наверное, но отказаться от их поддержки можете. Иначе сложно представить, как можно делать хорошие дела для страны, завися от поддержки такого большинства. Сегодня Дорлештяну заявила следующее. Я приняла приглашение как аполитичный человек, имея в виду, что я не была и не являюсь членом политической партии, а исходя из принципа профессионализма в контексте обострения, пандемии, бедности и экономического кризиса. Процесс... Подписание в парламенте вела не я, потому что у меня нет таких подходов. Позвольте мне пояснить, что проверка списка подписавших сторон не входит в обязанности потенциального кандидата. Ну что здесь сказать, человек претендующий на самую главную политическую должность в стране заявляет, что она аполитична. Вчера журналистам ПРО ТВ она также заявила, что не будет взаимодействовать с депутатами в парламенте, а всего лишь с парламентскими комиссиями. Наверное, комиссиями. Наверное госпожа Дурлиштяну не совсем понимает, чем занимается премьер в республике э, с парламентской формой правления. Заниматься политическими процессами – одна из главных задач премьера. Если хотите помочь стране в сложный период и не хотите заниматься Политикой откройте благотворительный фонд и помогайте людям, а политику оставьте политикам, госпожа Дурлештян. После провалившейся попытки назначить правительство Гаврилица, Санду провела очередной раунд консультаций с парламентскими фракциями, где две фракции предложили своих кандидатов. Это ПСРМ, выдвинувшая Мариану Дурлештяну, а также фракция платформа «Да», предложившая на пост премьера Андрея настасия Санду выслушала всех, после чего организовала брифинг, где объявила о том, что опять выдвигает Наталью Гаврилицу. Социалисты и многие эксперты, конституционалисты говорят, что президент нарушила решение конституционного суда от лета прошлого года, где говорится, что в случае наличия формализованного парламентского большинства президент обязан выдвинуть кандидатуру, предложенную этим большинством. Нарушила президент решение Конституционного суда или нет, выскажется сам суд. Тем более, что социалисты будут опротестовывать декрет президента о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы. В этом контексте возникает один очень важный вопрос. Является ли формализованным парламентским большинством список из 54 депутатов в поддержку Марианы Дурлиштяну, представленные социалистами, куда входят депутаты фракции социалистов, платформа Пентру Молдова, состоящая из фракции партии ШОР и перебежчиков от демократов, а также некоторые независимые депутаты. Что касается парламентского большинства, то часть 12 статьи 4 регламента парламента Республики Молдова гласит следующее. Парламентским большинством считается фракция или коалиция фракций, объявленная в соответствующей декларации, охватывающая более половины избранных депутатов. В моем понимании этой статьи для наличия парламентского большинства должно быть соблюдено два условия. Первое. Парламентское большинство должно быть объявлено через соответствующую декларацию, чего не было сделано. В таких случаях обычно подписывается соглашение, как это было при формировании альянсов за европейскую интеграцию. Ничего подобного в парламенте этого созыва никто не декларировал и не подписывал. Второе условие. Парламентское большинство может состоять только из фракций, одной либо нескольких. В списке из этих 54 депутатов, подписавшихся в поддержку Марьяна Дорлештяну, есть только две фракции. Это фракция ПСРМ и фракция партии ШОР. На двоих у этих фракций набирается 46 депутатов, что меньше половины избранных депутатов. Остальные депутаты в этом списке являются не аффилированными. Платформа Пентру Молдова не является фракцией, поэтому не может участвовать в формировании парламентского большинства. Неафилированные депутаты тоже не могут участвовать в формировании парламентского большинства. Для этого они должны войти в одну из парламентских фракций. Но депутаты, отколовшиеся сначала от демократов, а потом от промолдовы Андриана Канду, не примкнули ни к социалистам, ни к фракции ШОР. Они вместе с фракцией партии ШОР сформировали платформу Пентру Молдова с одной единственной целью закамуфлировать сотрудничество социалистов и партии ШОР. Интересным является и то, как составлялся список в поддержку Марьяна Дурлешчана. По словам депутата ДПМ Йона Левке, ДПМ тоже предложили подписаться в поддержку Дурлиштяну. Но одним из условий демократов было то, что в списке не должно быть депутатов партии ШОР. Для чего нужны были демократы в этом списке? Я думаю, для следующего. Для того, чтобы еще больше закамуфировать сотрудничество ПСРМ и партии ШОР и продемонстрировать широкую парламентскую поддержку кандидатуры Дурлиштяна. Для того, чтобы этот список считался формализованным парламентским большинством, должны были быть соблюдены эти два условия. Поэтому с точки зрения закона, и здесь я высказываю свое личное мнение, Мариана Дурлещану не является кандидатом формализованного большинства, поскольку такого большинства в парламенте не существует. С этой точки зрения, для президента, что кандидатура платформа да? что кандидатуры ПСРМ не являются обязательными для выдвижения, поскольку они не предложены формализованным большинством. Исходя из этого, президент может предложить, кого считает нужным. Но опять, это моя интерпретация. Точку в этом споре может поставить только Конституционный суд. Несмотря на то, что этот список из 54 депутатов нельзя назвать формализованным большинством, его однозначно можно назвать свидетельством сотрудничества социалистов и партии ШОР в парламенте. Социалисты всячески пытались скрыть Факт такого сотрудничества. Поэтому не декларировали официальной коалиции с партией Шор и не подписывали с ней никаких коалиционных соглашений. Социалисты изобретали всякие финты вроде списка из 54 депутатов, но, судя по всему, попали в ловушку собственных игр. Гагаузия погрузилась в полномасштабный бюджетный кризис, который, судя по всему, является следствием институционального кризиса в автономии. Уже третий месяц не принимается бюджет на 2021 год. Мы неоднократно поднимали эту тему в эфире наших передач «Ноктаток» и Лайф, чтобы предоставить полную картину происходящего по этому вопросу. Мы приглашали экспертов, депутатов, членов исполкома, представителей исполкома, к слову сказать, всегда отклоняли наши приглашения, но с радостью принимали приглашение телеканалов, сайтов и интернет-порталов подконтрольных Ирине Увлаху. Уже третью неделю члены и даже сотрудники исполкома э, гастролируют из эфира в эфир с одинаковыми методичками, рассказывая, что депутаты нарушают закон, хотя э, хотят закрыть все... Социальные программы, оставить детей и стариков голодными, а исполком во главе серийный Улах стоит на страже закона и не дает сократить социальные программы. Все дело в том, что ни один политик, желающий переизбраться и обеспечить свою долгую политическую карьеру, не будет э, против поддержки граждан в кризисный период. Проблема в другом. Для того, чтобы помогать, надо иметь источник финансирования. В случае с Гагаузией, деньги, денег брать неоткуда. Можно сколько угодно делать вид, что кризиса нет, э, лить людям в уши, что мы живем в раю, но сколько, не повторяя слово мед, во рту слаще не станет. В бюджете автономии в прошлом году образовалась огромная дыра почти в 200 миллионов лей. Это те налоги, которые не удалось собрать. Долги исполкома, Э, исполкома перед примариями по капитальным вложениям тянутся еще с 2019 года. И это только то, о чем мы знаем. Некоторые примарии рискуют получить э, судебные иски из-за невыполнения своих кредиторских э, обязанностей перед подрядчиками по проектам капитальных инвестиций. Нужно понимать, что 2021 год это посткризисный год. Согласно прогнозам, рост экономики э, 2021 году по сравнению с 2020 годом возможен, но не более 4%. Несмотря на это, исполнительный комитет ГГУЗИ предложил проект бюджета на 2021 год в размере 1 миллиарда 150 миллионов лей, содержащий повышение расходов по сравнению с 2020 годом, а также содержащий дефицит 143 миллиона лей. Большинство депутатов Народного собрания в течение двух месяцев отказывались утверждать дефицит. Дефицитный бюджет и в конце января приняли контрольные цифры без дефицитного бюджета в сумме 1 миллиарда 6 миллионов лей. В ответ на это исполком предложил свой изначальный проект бюджета в 1 миллиард 150 миллионов лей, но уже без дефицита. Ловкость рук и никакого сами знаете чего. Дефицит, предлагаемый изначально, ушел в раздутые доходы. Так, по оценке экспертов, сумма доходов центрального бюджета ГАГУЗИ на будущий год – завышена примерно на 170 миллионов лей. И речь идет прежде всего о налоге на прибыль и налоге на добавленную стоимость, по которым исполком в 2021 году планирует получить аж в два раза больше, чем в 2020 году. Эксперты в сфере финансов говорят о том, что реальные цифры бюджета ГГУЗи на 2021 год должны быть на уровне 900, 950 миллионов лей, но исполком планирует почти на 200 миллионов больше. Таким образом, в 2021 году в бюджете ГГУЗИ может быть недобор примерно в 200 миллионов лей. Примары и депутаты утверждают, что завышенные показатели по доходам могут обернуться в долги. И здесь все очень просто. Исполком планирует потратить больше, чем может собрать доходов в региональный бюджет. А когда тратишь больше, чем получаешь, то влезаешь в долги. Исполком обвинял Народное Собрание ГГУЗи в том, что НСГ не соблюдает закон. Но по уложению ГГУЗи Народное Собрание не должно рассматривать проект бюджета, предлагающий увеличение бюджетных расходов без указания источников финансирования. Два месяца в Народном Собрании рассматривался именно такой проект бюджета, предлагающий увеличение расходов без указания источников финансирования. Исполком говорил, что может взять кредит, но не говорил, где и на каких условиях. Почему Народное Собрание вообще тратило время на анализ и обсуждение такого проекта бюджета, если по закону они должны его рассматривать, не должны его рассматривать и э, вернуть обратно. Почему они этого не делали, сказать сложно. В этой ситуации интересно наблюдать за тем, как исполком э, в нарушении закона, э, предложивший увеличение бюджетных расходов без указания источника финансирования, обвиняет, обвиняет Народное Собрание в нарушении закона. Это высший пилотаж пропаганды. Более того, исполком использует бюджетную комиссию Народного Собрания, чтобы навязать Народному Собранию свою, свой бюджет и убедить депутатов отказаться от своего собственного решения о контрольных цифрах бюджета на уровне 1,6 миллионов лей, принятых в конце января этого года. Чудеса политической манипуляции, не иначе. Речь идет о комиссии, которая не собиралась долгое время, из-за чего исполком обвинил народное собрание в нарушении процедуры, поскольку, поскольку комиссия не дала свое заключение на проект бюджета. По логике вещей, эта комиссия должна была еще два месяца назад вернуть проект бюджета исполкому и сказать, уважаемый исполком, ваш бюджет составлен в нарушение закона, народное собрание не может его рассматривать, поскольку... Он предлагает увеличение бюджетных расходов без указания источников финансирования. Возьмите, пожалуйста, ваш проект в бюджете обратно и доработайте его. Но вместо, этого, вместо того, чтобы э, отстаивать законные интересы и интересы э, Народного собрания, бюджетная комиссия начала продвигать политические интересы исполнительного комитета. Слабость Народного собрания объясняется очень просто. Это не профессиональный орган. Большинство депутатов работают там на непостоянной основе. Поэтому они не могут обеспечить соблюдение законодательства со стороны исполкома и не могут отражать э, информационные атаки на депутатов. Эта ситуация очень сильно дискредитирует каждого депутата в отдельности и Народное Собрание в целом. Народное Собрание должно стать профессиональным органом. Кто-то скажет, что это дорого и на это не денег, но как говорил в свое время э, Наполеон Бонапарт, народ, не желающий кормить свою армию, будет кормить чужую. Применительно к народному собранию это можно перефразировать следующим образом. Если мы не желаем содержать профессиональное народное собрание, то будем содержать народное собрание с депутатами-волонтерами, многие из которых используют свой депутатский мандат для продвижения своих бизнес-интересов. А также будем содержать неподотчетный исполнительный комитет во, во главе с неподотчетным башканом Гагаузи. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. С вами был Михаил Сергелий. Увидимся через неделю в новом выпуске Нокта Друзья, если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас. Станьте нашими патронами на Patreon. Вы можете сделать это, пройдя по ссылке, которую вы видите э, в нижней части вашего экрана. На нашей странице в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость.